0: De podcast met uw gastvrouwen Titia Jansen, Emma Tigelaar, Floors Buurmans en Puk de Vries.
1: Het Rijksmuseum. Elke Nederlander is er ooit wel eens geweest. Het immense gebouw in het museumplein in Amsterdam kan met duizenden objecten pronken, van over de hele wereld en uit verschillende eeuwen. Bijna een miljoen stukken worden nog voor het publiek verstopt in een depot geherbergd. Architect Pierre Kuipers heeft een waar Nederlands instituut geschapen. Het is groot, niet alleen in omvang, maar ook in het belang voor de Nederlandse geschiedenis. Het is daarom opvallend dat het Rijksmuseum en de invulling ervan zo afhankelijk is van de poppetjes die aan het roer staan. Nergens kunnen we dat zo duidelijk zien als bij de collectie 20e eeuwse kunst. In deze aflevering van Misplaatst behandelen wij, Emma Tegelaar, Titia Jansen, Buk de Vries en ik, Floor Schuurmans, verschillende objecten uit deze collectie. De focus zal komen te liggen op de FK23 Bantam van Frits Koolhoven, de concentratiekampjas gedragen door Isabel Wachenheimer, het staande mansfiguur van Karel Appel en het schilderij Zonder titel 1972 van Karel Visser. Wij nemen ze uitgebreid onder de doep. Waarom liggen juist deze objecten op juist deze plek? Is het een logische keuze of niet? Horen deze objecten wel thuis op deze afdeling? Worden de objecten op juiste wijze tentoongesteld? En welke debatten spelen er in de kunsthistorische wereld? We doen het in het kader voor een vak van de Universiteit Utrecht. We zijn namelijk studenten geschiedenis, Emma, Puk en ik, en kunstgeschiedenis, Titia, die het ondersprogramma volgen. Vanuit deze perspectieven hebben wij deze podcast gemaakt, maar niet alleen voor onze medestudenten en docenten. We willen een breder publiek aanspreken en laten nadenken over kunst en specifiek misplaatsingen in kunst. Maar voordat we de
0: 20e eeuw induiken, eerst een korte geschiedenis van het Rijksmuseum en de relatie met kunst uit de 20e eeuw. Deze is namelijk lang niet altijd hetzelfde geweest, maar vertoont pieken en dalen, zoals de gemiddelde relatie in goede tijden-slechte tijden. Dat wordt duidelijk uit een artikel van Jan van Adrigum in De Witte Raaf. Het Rijksmuseum, zoals we dat vandaag de dag kennen, is in 1885 tot stand gekomen. Drie verschillende Rijkscollecties kregen aan het Museumplein een nieuw thuis: het Rijksmuseum van Schilderijen, het Rijksprentenkabinet en het Nederlands Museum van Geschiedenis en Kunst. Ook enkele andere collecties werden hieraan toegevoegd. Het nieuwe museum werd daarmee nadrukkelijk geen plek met een enkel specialisme. De collectie bestond zowel uit kunst, als uit kunsthistorische, als uit historische voorwerpen. Een ware mengelmoes dus. Voor tijdse en moderne kunst was echter weinig plek. Hier kwam verandering in toen Willem Steenhoff in 1905 werd benoemd tot directeur van het Rijksmuseum van schilderijen. Hij begon langzaam maar zeker een collectie eigentijdse kunst op te bouwen. Kunstwerken kreeg hij in Bruikleen, werden geschonken of aangekocht. Er kwam zelfs een apart zaaltje tot stand met werken van grote namen als Paul Cézanne en Vincent van Gogh. Werken in Bruikleen werden echter vaak weer teruggevraagd en in de jaren 20 kwam dan toch een einde aan de afdeling moderne kunst. De aanstelling van een nieuwe hoofddirecteur in 1922 maakte de zaken voor de eigentijdse kunst in het Rijksmuseum nog minder gunstig. Frederik Smit-Degener was groot voorstander van musea met een duidelijke specialiteit. Kunst, kunsthistorische en historische voorwerpen moesten elk binnen een zorgvuldig omleidend vakje blijven. Moderne kunst hoorde volgens Smit Degener ook een paar deuren verderop thuis, in het Stedelijk Museum. Het Rijksmuseum richtte zich daar na zo'n 80 jaar lang op oudere voorwerpen. Pas onder directeur Ronald de Leeuw kwam er eind jaren 90 verandering in. Hij haalde de banden met moderne en hedendaagse kunst weer aan. Hij keerde zich nadrukkelijk tegen de visie van schmidt en creëerde juist integratie tussen kunst, kunsthistorische en historische voorwerpen. Deze konden en moesten naast elkaar bestaan. In tentoonstellingen en op zaal, in plaats van allemaal afgezonderd. Ook werden er nieuwe werken uit de 20ste eeuw verworven. Zo werd er in 2005 een vroegdoek van Piet Mondriaan aangekocht voor een slordige half miljoen euro.
2: Vandaag de dag is de collectie 20ste eeuwse kunst verdeeld over twee afdelingen. Beide zijn te vinden op de zolderverdieping van het Rijksmuseum... waar je alleen kan komen via een omslachtige route. Als je de ene helft van een tentoonstelling bekeken hebt... en vervolgens de andere helft wil zien... zou je moeten oversteken door je eerst weer naar beneden te begeven... een stuk te lopen en dan weer naar boven te gaan. Maar goed, mocht je de ballentocht hebben weten te voltooien... dan kom je uit op de zaal van 1900 tot 1950... Het museum typeert deze 50 jaar als een periode waarin kunst, wetenschap en techniek sterk moderniseerden... en het beeld van Nederland ingrijpend veranderde. Mens en machine is de rode draad door deze zaal. Twee van de voorwerpen die we gaan bespreken zijn hier te vinden. De FK23 Bantam en de concentratiekampjas. Aan de andere kant van het immense gebouw van Kuipers tref je de periode 1950 tot 2000 aan. Vrijheidsdrang en vernieuwingsdrift na, ja, na, na de jaren van de bezetting staan hier centraal... Als de rode draad is voor vrijheid en structuur gekozen. De gewenste menging van kunst en geschiedenis zien we hier echter niet terug. De afdeling bevat louter kunstobjecten. De twee andere kunststukken die we zullen behandelen zijn hier te vinden. Het staande mansfiguur en het schilderij zonder titel 1972.
1: Genoeg gebabbeld over de geschiedenis van het Rijksmuseum. Laten we beginnen. Ja, ik ga niet
0: liegen. Waar ik over mag spreken is stiekem wel mijn favoriete object uit het hele Rijksmuseum. Ja, wel leuk om het dan in deze podcast te zetten. Maar is er dan toch iets mis mee? Ja, oké, okay, goed punt. Maar door me er meer in te verdiepen vond ik het juist steeds passender worden bij het onderwerp van deze podcast. Om even te verduidelijken aan de luisteraar. Het gaat om de ontzettend blitse FK23 Bantam die op de derde verdieping van het Rijksmuseum staat. Een schitterend propellervliegtuig gemaakt van verschillende soorten hout met op de punt van de stervormige motor een propeller. Ook van hout. Dat is misschien wel mijn favoriete onderdeel van het vliegtuig. Het maakt het zo'n object met ruimte voor verhalen, weet je wel. Zoals het daar staat op een metalen landingsgestel met rubberen bandjes... en dan die dubbeldekker vleugels zo wijd gespreid naast die houten romp. Ja, verhalen. Ha, zoals Indiana Jones zeker. Ja, jij lacht wel, maar dus echt. Zelfs de vleugels zijn van hout en dan met zo'n gelakt spandoek ertussenin. En dan de piloot die er dan zo ook tussenin kwetsbaar moet zitten. En dan door de bovenste vleugel je moet laten zakken om dan... Ha, ...daar in te zitten, op zo'n rieten
2: stoeltje. Dat is
0: zo weird. Nou, klinkt
2: comfortabel. Vrij hipster ook wel.
0: En ja, net als de kleur trouwens, of white, toen al. Want hoe oud is het ook weer, Emma? Eerste Wereldoorlog, tweede? Ja, het einde Eerste Wereldoorlog inderdaad, 1918. Het is voor de Britten gemaakt. En dat is nog terug te zien op het registratienummer op de vleugel. K-123, het Britse registratienummer. Lekker simpel. Oh ja, en dan op het einde van het toestel bij de zwart met oranje band bad... Inderdaad, dat staat ook voor de Britse Air Force. En dan de FK23. Frits Koolhoven, nummer 23. Frits Koolhoven was de in vergetelheid geraakte tweede fokker van Nederland eigenlijk. Een
1: vliegtuigbouwer van wel enige statuur in zijn eigen tijd. Maar nu vrij weggestopt lijkt het. Ik zou de plek waar het staat, we hebben het al een beetje besproken, niet uh, je van het noemen. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, je loopt door de hal van die derde verdieping. Al
0: die kleine zaaltjes zijn dan aan je linkerhand en het voelt toch als een soort tunnel richting een climax. Dat zie je, die climax zie je al een beetje opdoemen wanneer je aankomt lopen. En aan het, uiteindelijk kan je niks anders dan ernaar kijken wanneer je de grote ruimte binnenloopt. En dan is dat vliegtuig daar. Het is het grootste stuk met de spotster opgericht, omringd door de hoogtepunten van de Nederlandse ontwerpgeschiedenis. Rietveld, Escher... En Koolhoven. Ja, dat, dat klopt wel. En vergeet ook de hoogstandjes van de techniek eromheen niet. De Philips Radio, heel veel foto's aan de muren... en de films die zich afspelen op een muur achter het vliegtuig. Inderdaad. Maar om heel eerlijk te zijn,
2: misschien maakt dat het ook een beetje ongemakkelijk. Ja, mispraat zou je dan haast zeggen, toch?
0: Nou, eigenlijk dus bijna wel. In elke zin van het woord ook. Want wat doet een vliegtuig eigenlijk in het Rijksmuseum... Maar als we dat gewoon accepteren, dan is het nog steeds een beetje interessant... waarom er een oorlogsvoertuig als climax van een verdieping gepresenteerd wordt. Maar dat is misschien ook wel een beetje hoe jij het ziet. Want het punt van de lichten en de objecten eromheen snijdt hout. Maar er is toch wel meer op die verdieping die dat de aandacht trekt. Waarom zou het vliegtuig dan toch misplaatst zijn? Het past ook al best wel goed bij het thema van de afdeling. Veranderingen in de techniek en wetenschap. Zelfs al zou het wel de meeste aandacht trekken. Wat maakt dat uit? Ja, oké. Okay. Redelijke vraag. Zoals ik al een beetje zei, is het voor mij tweeledig. Misplaatst in letterlijke zin en misplaatst in figuurlijke zin.
1: Ja, oké. Okay. Ik snap de letterlijke zin wel. Daar bedoel je mee dat het best vreemd is dat het daar in die kamer staat? Ja,
0: het is best vreemd dat die allerlaatste koolhoven uit Groot-Brittannië gehaald door een soort koolhoven fanclub en toen
2: aangeboden aan het Rijksmuseum, daar gebleven is toen het Nationaal Militair Museum opende, als je het mij vraagt. Maar ja, aan de andere kant is het Rijksmuseum wel het Rijksmuseum... met als doel de geschiedenis van Nederland te bewaren in kunst en object, toch?
0: Ja, oké. Okay. Ook daar zit weer wat in, maar meer musea hebben die opdracht gekregen. Zoals bijvoorbeeld het Nationaal Militair Museum. In een artikel, dat artikel wat we eigenlijk in het intro noemden... van Jan van Adrichem in de Witte Raaf... Ja, daar pleit hij ook voor een verdeling van de taken van de musea in Nederland. Zodat je deze iets wat awkward overlap niet krijgt. En de figuurlijke misplaatsing, want die zou daar niet mee opgelost worden, toch? Nou, misschien wel. De figuurlijke misplaatsing zit hem voor mij in die climax en ophemeling van het vliegtuig als hoogtepunt van Dutch Design. Het is in de voorbereiding op deze podcast veel gegaan over de heiligheid van het museum en hoe de museumruimte objecten tot een kunstwerk maakt. Ja, bijna dat concept van ready-made, zo so in het zoals in het dadaïsme ook een beetje terugkomt. Ja, dat objecten dus in een museumstuk worden... gewoon puur doordat ze in dat museum staan, zeg maar. Dat is bij dit vliegtuig ook gebeurd, als je het mij vraagt. Het is een object ontworpen als voertuig... en in de eerste plaats moordmachine, want er zitten metrieurs in. En dat wordt dan door die plaatsing in dat museum... en dan ook nog tussen de meesters van het Dutch Design... tot een meesterwerk verheven... waarbij die duistere achtergrond een beetje achterwege gelaten wordt...
1: Ja, dat is ook iets dat duidelijk terugkomt bij mijn onderdeel. Die invloed van het museum. Maar zijn nou mochtmachine?
0: Ja, we hebben het kort gehad over de periode waarin dat vliegtuig ontworpen werd. En door die Eerste Wereldoorlog kwam er ook gewoon vraag naar dit vliegtuig. Het is enkel door productieproblemen dat het pas klaar was toen de oorlog voorbij was. En daardoor ook nooit is ingezet in oorlogssituaties. Maar het was wel het plan. In plaats daarvan is het uiteindelijk gebruikt als wedstrijdvliegtuig in races. Maar tja...
1: Hmm, Oké, okay, dus het is echt wel een zwart randje aan het design, omdat het met een bepaalde intentie gemaakt is. Ja, aan de
0: ene kant. Maar laten we eerlijk zijn, als alleen objecten met een volledige zuivere intentie of van een maker met een zuiver geweten in een museum zouden mogen hangen... dan zouden we er flink veel onderzoekscommissies voor nodig hebben om te kijken wat er nog mag hangen. Bovendien mag een beetje afkeer opgero opgeroepen worden door een kunstwerk. Dat schreef Julia Kristeva ook al over dat concept, dat ...objection, waar wij het ook met z'n allen over gehad hebben in voorbereiding op de podcast. Nee, het is niet alleen dat het vliegtuig bedoeld is voor gevechten. Het is dat in combinatie met de locatie, zoals ik eerder noemde, uh, dat dat toch een beetje gek is. Vandaar dat het letterlijk en figuurlijk misplaatst is in mijn ogen. Door het vliegtuig te presenteren als een kunstwerk in plaats van als een historisch object... Uh, krijgt de bezoeker een vertekend beeld van het vliegtuig. Er wordt slechts feitelijk beschreven dat het kan schieten... maar de nadruk blijft liggen op het ontwerp en nou ja, dat mooie hout en zo. Ja,
2: je gaf wel toe dat je het een heel mooi voorwerp vond.
0: <laughs> Oké, okay, daar heb je me. Maar dat zou ik in het Nationaal Militair Museum... met genoeg historische achtergrond ook wel vinden. Want dat is dan jouw oplossing? Gewoon verplaatsen die handel? Ja, dat schijnt dus heel lastig te zijn. Uh, hoewel het mijn voorkeur heeft, zijn er misschien andere opties mogelijk... Idealiter volg ik Jan van Adrichum grotendeels, in ieder geval in dat dit vliegtuig goed tot zijn recht zou komen in het Nationaal Militair Museum en dat beide musea daar in mijn opzicht beter van zouden worden. Maar een alternatief is bijvoorbeeld dat het Rijks een iets meer immersive museum experience creëert, zoals uh, Ladislav Kessner ook beschreven heeft. Die spreekt over de opkomst van museumervaringen en hoe de bezoeker steeds meer betrokken wordt bij het object. Nou, mijn idee is dat met een vliegtuig heel goed te doen door bijvoorbeeld, weet ik veel, windturbines erbij te plaatsen. Of een filmpje van het vliegtuig in gebruik. Dat soort zaken. En in die ervaring zou dan heel goed de historie en het doel van het vliegtuig gebruikt kunnen worden. Zodat de bezoeker het ziet voor wat het is. Een schitterend staaltje design en een verschrikkelijk wapen. Ja, dat is nu wel duidelijk, Emma. En jij zou wel willen meedenken in dat proces, toch?
1: Tja, altijd. Ik denk dat die immersive experience ook wel bij meer objecten van toepassing kan zijn. Uh, om zo'n misplaatsing in het museum tegen te gaan.
2: Ja, dat is inderdaad. Dat is wat me ook opviel bij het kampje... Als je waar Puk meer over uitgezocht heeft. Hier vult op dat zo'n beladen geschiedenis... ook haast volledig kaal aangeboden wordt... zonder de bezoeker eigenlijk aan de hand te nemen.
0: Dat klopt, dat iets, ja? Op zaal 3.1 vinden we namelijk een apart stuk met plek voor objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Aan onze linkerhand zien we het concentratiekampjasje, gedragen door Isabel Wagenheimer in het Oostenrijkse concentratiekamp lenzing pettighoven Dit was een werkkamp. De wollen jas heeft een grijs met blauw gestreep patroon, een kraag en vijf knopen op het linkervoorband. Op de rechterborst is een strook gestikt waarop met blauwe inkt het nummer is gestempeld. H918. Dit is een kampnummer wat het mensonterende karakter van de Shoah versterkt.
2: Wat is de Shoah eigenlijk en waarom gebruiken we geen Holocaust? Ja, dat vind
0: ik een goede vraag, Titia. De Shoah is een Hebreeuwse naam voor Holocaust. Vanuit respect voor de nabestaanden is het gebruikelijker om deze term te gebruiken. Holocaust is namelijk Grieks voor brandoffer aan de goden en Shoah betekent catastrofe in het Hebreeuws. Staat net wat netter.
2: Oh, wat interessant. Ik wist het helemaal niet. Nooit zo over nagedacht eigenlijk dat een benaming ook een verschil kan maken. Maar vertel, wat maakt dit jasje zo bijzonder? Nou ja,
0: op het eerste oog lijkt het een doorsnee kampjasje, Maar wat deze bijzonder maakt, is dat de binnenkant anders is. In de kraag staat namelijk de familienaam Wagenheimer. Dit heeft Isabel zelf weer ingemaakt. Op zaal hangt het in een vitrinekast samen met familiefoto's van de Wagenheimers.
1: Zo komt het jasje dan toch wat meer tot leven... Is er meer bekend over Isabel Wachenheimer?
0: Isabel Wachenheimer is van Duits-Joodse afkomst en vluchtte samen met haar familie in 1937 naar Nederland voor het nazi-geweld. Op 20 juni 1943 werd de familie opgepakt door de nazi's en verplaatst naar verschillende kampen. De 15-jarige Isabel werd eerst gedeporteerd naar Westerbork, gevolgd door Theresienstad en Auschwitz. Haar ouders werden in 1944 vergast in Auschwitz-Birkenau. Op 27 oktober van datzelfde jaar werd Isabel samen met 500 andere Joodse vrouwen verplaatst naar het Oostenrijkse werkkamp Lansing-Pettighoven. Daar werd zij geregistreerd onder het kampnummer, wat wij terugzien op het jasje. Het is te klassificeren als een kz vrouwenjakken, en dit is het wintermodel. Wat een indrukwekkend verhaal eigenlijk. Overleefde Isabel de Shoah en hoe komt het dat wij dat jasje dan nu... Kunnen bezichtigen. Ja. ja, uiteindelijk overleefde Isabel de Shoah en het jasje was een van haar weinige bezittingen. Ze besloot het te koesteren en dat het zorgvuldig bewaard is gebleven heeft daarbij nog een andere reden. Isabel Wagenheimer bewaarde aandenkens aan haar leven en stelde zo een eigen privécollectie samen. Het jasje is een tastbaar bewijs van de onmenselijkheid van de concentratiekampen, de dwangarbeid, en voor velen als verhaal niet onbekend. Maar het raakt ons door de persoonlijke touch die eraan zit. Het toont de kijker het leven van een 15-jarig meisje wat plotseling werd onderbroken door geweld en oorlog. Zowel het concentratiekampjasje als de familiefoto's zijn, in 2000, zijn sinds 2011 in bruikleen van de dochter van Isabel Wagenheimer, C. Elon.
1: Wat een beladen object is dit. Maar wat maakt het misplaatst volgens jou? Nou, het is zeker een bladen
0: object. Echter wordt er op zaal weinig aandacht geschonken aan het, dit verhaal achter het object. Het jasje is namelijk een tastbaar bewijs van mensonterende ervaringen... en kan dus ook een zekere walging oproepen bij een bezoeker. Zeker als je net wat meer abstracte kunst hebt gezien... zoals de schilderijen van Karel Visser... of juist een dagelijks voorwerp zoals een vliegtuig. Ja, want toen wij op zaal liepen viel mij ook iets anders op. Binnen de Tweede Wereldoorlog hoek is het jasje geplaatst tegenover een schaakspel gebruikt door natie-officieren. Wat vind jij hiervan? Ja, dat was voor ons allemaal denk ik wel even een, een raar moment. Is deze tegenstelling namelijk niet te groot en wordt geweld hier niet op een bepaalde manier verheerlijkt. Menselijk lijden was het een beetje tegenover menselijk vermaak. Echter ligt dit in mijn optiek gecompliceerder. Kunstwerk komt pas tot leven als een toeschouwer er gedachten en emoties aan verbindt. Het concentratiekampjasje kan de neiging geven om ons oog te sluiten voor het mensen-onterende natiegeweld, dat heeft plaatsgevonden, maar kan er ook voor zorgen dat we blijven herinneren en blijven praten over geweld.
1: Het zou bij mij meteen ook de vraag oproepen of ik dit eigenlijk wel mooi mag vinden en wil ik wel geweld zien in het Rijksmuseum? Voor mij is het toch nog een beetje een ver van mijn bedshow. Ja, dit
0: gevoel bekroopt mij ook meteen toen ik op zaal liep. Het komt wel even binnen, maar geweld is helaas niet meer weg te denken uit onze status quo. In de media ziet men het als iets doodnormaals. Geweld wordt als relatief beschouwd, bijvoorbeeld in oorlogsfilms. En films over natiegeweld worden als familiefilm uitgezonden gezellig op de zaterdagavond. Fascinatie wint het bij deze beelden veelal van de reflex om weg te kijken. De relatie tot deze geweldsbeelden bepaalt voor een groot deel hoe de paradox van afkeer en aantrekking uitslaat. De kijker heeft in veel gevallen een redelijke relatie met het geweld uit de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis leeft immers nog altijd door in onze samenleving. En het verbeelden van geweld, of in dit geval het tentoonstellen van geweld, zorgt ervoor dat het niet vergeten wordt en een onderdeel blijft van ons collectief geheugen. Echter is een verandering merkbaar in ons collectief geheugen en ik benadruk hierbij even het woordje ons, want het gaat vooral mis bij onze leeftijdsgenoten. Claims Conference publiceerde in de Volkskrant een nieuw onderzoek over de gedachtegang over de Shoah. Steeds meer studenten ontkennen dat dit is gebeurd of vinden het aantal vermoorde joden zwaar overdreven. Er zijn zelfs jongeren die van mening zijn dat het dagboek van Anne Frank is vervalst. In deze zin is het enorm van belang dat we dit blijven tentoonstellen hier in het Rijksmuseum. Dan blijft het jasje zichtbaar binnen de samenleving, zelfs als het op
1: deze plek enigszins misplaatst is. Goh, dit baart me wel zorgen. Daden uit de Tweede Wereldoorlog moeten we nooit vergeten. Maar ik blijf eerlijk gezegd mijn vraagtekens hebben of dit jasje wel getoond moet worden in het Rijksmuseum. We hebben immers in Soesterberg een Nationaal Militair Museum. Zal het daar niet veel beter tot zijn recht komen? Hey, je bent in zeker niet alleen, Floor. Niet
0: iedere bezoeker zit inderdaad te wachten op dit object tijdens een gezellig middagje rijks. Onderzoek van de Volkskrant, gepubliceerd in 2014, wijst uit dat meer dan 40% van de museumbezoekers... ...als hoofddoel hebben om te genieten en blij te worden van kunst. Binnen dit gegeven zouden we inderdaad heel makkelijk kunnen verdedigen dat het jasje enigszins misplaatst is. In het Nationaal Militair Museum is er meer aandacht voor militaire objecten, zoals Emma ook betoogt, met haar vliegtuig. Echter krijg je dan wel meer gecategoriseerde musea. Zal dat dan ons
2: ideaal zijn? We zullen nu even een sprongetje maken in de tijd naar het einde van deze verschrikkelijke oorlog. Je kan je wel indenken dat na zo'n periode van onderdrukking er een groot behoefte was aan het hebben van vrijheid. Dit was er ook onder de kunstenaars. Hierdoor ontstonden bijzondere kunstwerken en nieuwe kunststromingen. Het kleine beeldje dat in 1949 door Karel Appel is gemaakt, is hier een voorbeeld van. Het wordt ook wel het spijkermannetje genoemd. Er was na de oorlog een enorme schaarste aan spullen en materialen, waardoor Karel Appel zijn beeldje gemaakt heeft van hout en spijkers, dat hij op straat en op het strand gevonden had. Met name als je weinig geld had, was het moeilijk om aan kunstmaterialen te komen. En dit was bij Karel Appel het geval. De verschillende lichaamsdelen zijn allemaal van losse stukken hout gemaakt. Verder is te zien dat het beeldje is beschilderd met zwarte, rode en witte verf. Wat een
0: grappig poppetje. Het ziet er alleen totaal niet Nederlands uit, terwijl Karel Appel wel gewoon een Nederlander
2: was.
1: Toch? Ik ken in ieder geval geen naam die nog Nederlandser klinkt dan deze. Maar wie was hij dan en waar komt het beeldje vandaan?
2: Ja, Karel Appel was zeker een Nederlander. Hij is geboren in 1921 en gestorven in 2006. Hij was dan ook een echte ras Amsterdammer. Um, en zijn kunst behoort tot de stijl Cobra. Voornamelijk kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam waren aanhangers van deze stijl en vandaar dus ook de naam. Um, en Het was een beweging ontstaan na de Tweede Wereldoorlog... waarbij vrijheid van creativiteit en vrijheid van het individu erg belangrijk was. Um, de kunstenaars schilderden op een directe en spontane manier. En Karel Appel heeft zelf wel eens letterlijk over zijn werk gezegd... Uh, ik rot zooi maar wat aan. De aanhangers van Cobra wilden met hun kunst terugkeren naar de bron van het scheppen. Om zo los te raken van de remmende, ingesleten regels van de Westerse kunstacademie. Ze lieten zich daarbij onder andere inspireren door de pure tekeningen van kinderen. En ze waren ook gefascineerd door niet-westerse kunst. Ze zagen kunst uit Afrika en Oceanië namelijk als een soort verfrissende en nieuwe culturele uiting.
0: Oh, vandaar dat het er niet Nederlands uitziet. Heeft hij het idee van het poppertje met die spijkers dan überhaupt wel zelf bedacht?
2: Nou ja, niet helemaal. Um, hij heeft zich laten inspireren door Afrikaanse nkisi beelden. Maar hij heeft er wel een hele eigen draai aan gegeven, ja. Um, ja deze beeldjes uh, zijn gebruikt om uh, met geesten te communiceren en wensen uit te laten komen. Er werden magische ingrediënten in de beeldjes gestopt, zoals de kop van een slang uh, of een oog van een arend of de haren van een jachthond bijvoorbeeld. Um, en dan werd het beeld als het ware geactiveerd door scherpe voorwerpen, zoals spijkers erin te slaan. Maar Karel Appel heeft deze spijkers in zijn werk op een hele andere manier gebruikt. Hij heeft er namelijk, zoals je ziet, hoofdhaar en schaamhaar mee weergegeven. Um, en daarnaast zagen de echte Nikisi beelden er ook heel anders uit. Um, de spijkers zaten namelijk voornamelijk in de romp van het lichaam. En um, ze zijn ook niet gemaakt van losse stukken hout. Um, en uh, ze werden ook met, niet met dit soort patronen beschilderd. Ze hadden ook geen kleur of uh, vrij eentonige kleuren.
1: Wat een interessant verhaal. Wordt er eigenlijk nog iets gezegd in het Rijksmuseum over dat de echte beeldjes er zo anders uitzien? Nou
2: ja, niet echt, nee. Als we naar het tekstpoortje kijken, zien we alleen een hele korte uitleg over Cobra. En dan staat er bijvoorbeeld ook dat Karel Appels, zoals ik net al zei, naar voorwerpen keek uit Afrika en Oceanië. Omdat hij zijn voorbeeld vond van onbedorven creativiteit en levensdrift die de basis zou moeten vormen van kunst in een vrije samenleving. Maar verder staat er eigenlijk niks over het beeldje zelf geschreven en waar de inspiratie vandaan kwam. Het is belangrijk om op te merken dat de tekst is geschreven vanuit het oogpunt dat de mensen toen er tijd hadden over niet-westerse kunst en cultuur. En toen werden inheemse culturen gezien als simpel, woest en primitief. Maar de mensen werden ook uh, verheerlijk als een soort nobele wilde die in volmaakt evenwicht met de natuur leefde. En zo dienden ze als een soort bewonderingswaardig contrast met de westerse wereld. Het beeldje is in deze context ongeveer 70 jaar geleden gemaakt... Uh, en is in de tussentijd is natuurlijk veel veranderd. Mensen onder andere kritischer gaan kijken naar de representatie van niet-westerse kunst in het westen. Waardoor het oogpunt van de meeste mensen ook echt enorm veranderd is.
0: Ja, het is best wel gek dan dat er nog een tekstbord met het oude perspectief bij staat,
2: toch? Ja, dat denk ik dus ook. Um, en ik vind eigenlijk ook dat het tekstbordje daardoor misplaatst is. Het idee dat naar voren komt op het tekstbordje dat mensen uit Afrika een soort nobele wilde zijn en een evenwicht leven met de natuur is natuurlijk <laughs> erg achterhaald. Er werd uh, gedacht dat zogenaamde primitieve samenlevingen statisch waren en de kunstenaars anoniem waren. Onder andere Rashid Irene schrijft dat deze manier van denken totaal geen recht doet aan de Neemse volken met hun geschiedenis, samenlevingen en culturen. Die zich door de jaren heen ook ontwikkeld hebben en dus zeker niet statisch zijn. Deze gedachtegang is dus zeker niet meer van deze tijd. Ja, en laatste tijd hoor je ook best
0: vaak dat je niet zomaar dingen uit andere culturen mag kopiëren, right? Ja,
2: dat heet toch uh, cultural appropriation of zoiets? Ja, dat is ook echt een heel goed punt. Tegenwoordig is het nauwelijks nogal omstreden om klakkeloos elementen van niet-westerse culturen zomaar te kopiëren. Al helemaal als er niet de juiste context bij geboden wordt. En dit wordt inderdaad een soort uh, culturele toe-eigening of cultural appropriation inderdaad genoemd. En als we nog specifieker willen, uh, kunnen we volgens James Young ook stilistische toe-eigening noemen. Dit houdt in dat het object van de andere cultuur niet letterlijk wordt overgenomen, maar de stilistische elementen wel voor het grootste deel overeenkomen. Het groot probleem is dat door het kopiëren de culturele elementen hun betekenis verliezen of de betekenis wordt vervormd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een bepaald cultureel element oorspronkelijk een diepe betekenis had, maar nu wordt gebruikt als een soort exotisch entertainment. Ja, volgens mij was dat het het, bij het
0: Songfestival in 2012 toch ook sprake van. Toen droeg iemand tijdens een optreden een in Indianetooi. Zo, so, dat is lang geleden. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat in Amerika veel mensen toen vonden... dat een onderdeel van de cultuur van Native Americans... eigenlijk gebruikt werd voor het platte showbusiness.
2: En hier waren ze niet zo heel blij mee. Ja, dat is inderdaad echt een heel goed voorbeeld. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat bij het beeldje van Carol Appel hier ook sprake van is. Want zoals ik al zei, heeft Carol Appel inspiratie gehaald uit die Afrikaanse Nikizi beelden... die bij rituelen gebruikt werden. Maar het heeft dus eigenlijk een hele... ...eigen draai aangegeven door de spijkers te gebruiken... ...voor de weergave van haar op het poppetje. Ook zien de echte Nekizi-beeldjes er dus heel anders uit. Het oorspronkelijke doel van de spijkers... ...en daarmee ook de betekenis van het beeld is helemaal weg. Het wordt nu enkel gebruikt voor entertainment van de museumbezoeker. Er kan dus beargumenteerd worden dat er dus eigenlijk sprake is... ...van een soort culturele to toe-eigening.
1: Maar is het dan niet misschien beter om het beeldje niet tentoon te stellen?
2: Nou, dat vind ik dan weer niet. Uh, in de tijd dat het beeld gemaakt werd... ...zaten er namelijk geen kwade bedoelingen achter. Maar was het in principe gewoon acceptabel... Het heeft daarnaast ook niet echt zin om je kop in het zand te steken wanneer het om onderwerpen uit de geschiedenis gaat die gevoelig kunnen liggen. Het is helaas nou eenmaal gebeurd, dus we moeten er ook over blijven praten. Het is in mijn optiek taam wel heel belangrijk dat er vanuit het huidige tijdsperspectief naar dit soort objecten gekeken wordt, zodat er veel van geleerd kan worden. Het Rijksmuseum heeft er echt voor gekozen om het beeld te beschouwen vanuit het oogpunt uit 1949. En dat is in mijn ogen dus misplaatst, omdat ik, zoals ik al zei, uh, onze kijk op de niet-westerse kunst en de imitatie ervan door de jaren heen erg is veranderd. Het oude idee dat mensen uit in Afrika een soort nobele, wilde en primitief waren... doet geen recht aan de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking. Daarnaast zouden we dus nu over het beeldje van Karel Appel zeggen... dat het een vorm is van culturele toe-eigening. Maar hier wordt door het Rijksmuseum niks over geschreven. Ik denk dat dit zeker wel benoemd zou moeten worden. En vooral dat het Rijksmuseum het doel heeft om educatie over Nederlands geschiedenis te bieden is het daarom ook belangrijk dat het Rijksmuseum aan zijn bezoekers naast de Nederlandse geschiedenis ook de veranderende perspectieven op deze geschiedenis leert. Bovendien heeft het Rijksmuseum als grootste en meest internationale museum van Nederland een voorbeeldfunctie, waardoor het nog belangrijker is dat het museum meegaat met de tijd. En wanneer het Rijksmuseum consistent is met het museum up-to-date houden, zullen hopelijk nog meer musea volgen.
1: Over up-to-date gesproken, ik ga het hebben over het meest recente werk van deze vier, al is die alsnog zo'n 50 jaar oud. Het is een goed voorbeeld van moderne kunst. En ook van hoe moderne kunst altijd verdeling weet te zaaien. Er zijn mensen die ervan houden en mensen die het verafschuwen. De vaak abstracte werken bewegen mensen er regelmatig toe om te roepen: Maar dat zou ik ook kunnen. En dan worden kunstwerken als misplaatst gezien. Omdat ze bijvoorbeeld niet bijzonder genoeg zijn voor een museum.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht. Dat lijkt dan zo makkelijk om te maken. Ja, het doet me ook denken aan die scène in Antouchables. Waar Philippe en Dries een paar klodders zwerf op een canvas mikken en deze dan voor duizenden euro's weten te
1: verkopen. Ja, precies. Persoonlijk vind ik dit fenomeen ook wel een beetje de charme van eigentijdse kunst. Ik had het wellicht wel gekund, maar ik heb het niet gedaan. En daarmee bevat zo'n kunstwerk toch een bepaald idee, of een bepaalde gedachte, of een bepaalde ontstaansgeschiedenis, waardoor die specifieke kunstenaar wel op het idee is gekomen. Dat maakt moderne kunst juist interessanter voor mij. Dit spanningsveld tussen het praktisch vermogen om iets te doen en het kunnen bedenken van iets om te doen. En dit zag ik ook heel goed terug bij het werk Zonder Titel van Karel Visser, gemaakt in 1972. is titel van het werk is overigens niet zonder titel als een artistieke keuze. Het werk heeft letterlijk geen titel gekregen. Maar goed, het zijn eigenlijk vier werken, het is dus een serie, gemaakt door zwarte stempelen op Japans papier van 64 bij 97 centimeter. Op de eerste van de serie staat een vierkant gemaakt uit vier kleinere vierkanten, als een soort vensterraam. Bij nummer twee verdwijnt de verticale streep in het midden, waardoor er dus een vierkant met een horizontale streep overblijft. Bij het derde deel van de serie verdwijnt ook deze en blijft alleen een vierkant achter. En het vierde en laatste kunstwerk bestaat alleen nog uit twee horizontale strepen, een half vierkant dus. Deze werken zijn onder elkaar opgehangen op zaal in het Rijksmuseum, waarmee het vierkant dus gedeconstrueerd wordt. Daarnaast is het interessant dat de stempeldrukken niet perfect gecentreerd zijn op het papier. Ze zijn meer naar de onderkant van het vel geplaatst, alsof Visser alvast de richting van zijn werk aangeeft. Het kwam vaker voor bij hem, ook bij zijn beelden. Zo schrijft kunstenaar en kunsthistoricus Karel Blotkamp in 1989. Uh, ondanks hun abstracte uiterlijk kunnen de beelden beschreven worden in termen van het gedrag van levende wezens. Kruipen, zitten, opstaan, struikelen, vallen.
2: Ja, en dat vallen zien we goed terug bij het werk waar we het nu over hebben.
0: Ja, precies. Oké, okay, nu weten we echt van alles over dat
1: werk, maar wie was Visser zelf eigenlijk? Ja, goede vraag. Karel Visser wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. Hij staat eigenlijk vooral bekend om zijn constructivistische beelden met een industriële look. En dit is niet zo gek als je bedenkt dat hij is opgegroeid met een vader, met een aannemersbedrijf. Herhaling, stapeling en spiegeling zijn belangrijke elementen in zijn werk... En later stond hij ook nog bekend om zijn gebruik van een veelheid aan materialen. Hij gebruikte bijvoorbeeld niet alleen staal en ijzer, maar ook natuurlijke materialen zoals veren en gerecyclede objecten zoals autobanden en ruiten. Daarnaast heeft Visser een indrukwekkend grafisch oeuvre opgebouwd, maar dat staat echter niet vaak in de Spotlight. Het Rijksmuseum laat dan weer wel zowel een beeld als dit besproken grafische werk van Visser zien. Ik moest bij dit werk zelf ook heel erg denken aan waar de waarde van kunst nou vandaan komt. Omdat we het mooi vinden, omdat we het knap vinden, of omdat het door een specifiek iemand is gemaakt. Dit laatste zien we wel vaker terug. Het simpele feit dat een doek gemaakt is door iemand die wereldberoemd is, maakt dat het doek ook de moeite waard is. Mijn schilderij van een blik soep is echt helemaal niks waard, maar die van Andy Warhol wel.
2: Ja, dat is
0: wel jammer. Anders had ik hem één klap van mijn studieschuld afgemaakt.
1: <laughs> ja, was
2: het maar zo'n feest. Ditzelfde idee heb ik trouwens ook wel eens bij Rembrandt gezien. Toen uh, bleek
1: dat een Rembrandt eigenlijk gemaakt was door zijn leerling...
2: was het opeens echt niks meer waard.
1: Ja, klopt. Het werk is eigenlijk niet veranderd, maar de waarde van het werk wel. Daaruit blijkt dat kunst niet per se een intrinsieke waarde heeft. Hoe bijzonder of goed we een werk achten... ligt aan veel meer factoren dan puur het werk zelf. Visser is bijvoorbeeld een bekende en geroemde beeldhouwer. Dus hechten we ook waarde aan zijn grafische werk. Ook een ander idee binnen de kunstwetenschappen en museologie past hierbij. Die van de sacralisering van kunst en de sacraliserende werking van een museum. Over dit onderwerp is vaak en veel geschreven. Bijvoorbeeld door de kunstenaar-econoom en socioloog Hans Abbing in 2008. En de antropoloog Nelson Grayburn, schreef er in de jaren 1970 al over. We zagen het toen straks ook al bij de bantam van Emma even terugkomen. het Komt erop neer dat, kunst, dat mensen kunst vaak letterlijk en figuurlijk op hun voetstuk plaatsen. Kunst is en wordt verheven, bijna als een heilig object gezien. In musea ga je bijvoorbeeld ook instinctief zachtjes praten en rennen is uit en boze. Het museum als instituut speelt hier ook een grote rol in. Legers aan curators en specialisten hebben immers specifiek bepaalde objecten uitgezocht... om te kopen en tentoon te stellen. Als museumbezoeker ga je er dan maar van uit dat die objecten daadwerkelijk veel waarde hebben. Of toch heel speciaal zijn, of misschien zit er stiekem een hele belangrijke boodschap achter... of is het heel knap gemaakt... Je verwacht dat je in een museum bijzondere, iets wat heilige objecten tegenkomt... die je in je dagelijks leven niet zou zien. Er moet wel iets speciaals aan zijn. Waarom zou het anders in een museum hangen? Zo verleent het museum legitimiteit aan kunst... bepaalt het museum wat kunst is... en maakt het bepaalde kunstwerken heilig. Op deze manier kan haast geen enkel voorwerp echt misplaatst zijn in het museum. Het museum maakt ze immers passend.
0: Ja, de wens is de vader van de gedachten.
1: Ja, precies. Deze ideeën spookten door mijn hoofd toen ik het werk zonder titel nader ging bestuderen. Het hangt in een museum, het Rijksmuseum nota bene, dus er is vast iets heel speciaals aan. In dit kader was het ook wel interessant om te zien dat de werken nummer vier uit een oplage van twintig zijn.
0: Dat is wel bijzonder. Normaal heb je toch het idee dat museumkunst echt uniek is of zo, maar dit maakt het werk misschien ook al wel een beetje misplaatst.
1: Ja, maakt dat echt uit voor jullie dat er meerdere
2: exemplaren van zijn? Ja, ik denk dat het een beetje aan ligt hoeveel. Ik bedoel, twintig oplagen is wel een ander van als er miljoen waren. Maar waar trek je precies die grens dan?
0: Ja, die grens trekken is heel lastig. Ik vind het vooral wat commercieel overkomen. Als in ik hoef maar één ding te verzinnen en dan maak ik er meteen meerdere van om te verkopen.
1: Heel slim wel. Ze moesten nou ook
2: eenmaal van leven. Ja, daar heb je gelijk in.
0: Ja, maar toch, het is natuurlijk unieker als er maar een enkel exemplaar van is.
2: Ja, maar aan de andere kant, als er nog wat exemplaren bij iemand thuis of ergens aan de andere kant van de wereld hangen, zou ik die toch niet kunnen zien. Dus er is maar een enkel exemplaar waar ik toegang tot heb.
1: Dus dat is ook nog uniek.
0: Ja, oké. Okay. Dat is ook wel weer zo.
1: Maar goed, uh, niet veel bezoekers zullen in ieder geval achterover worden geblazen door het enorme vakmanschap dat zonder titel uitstraalt. Aangezien het wel in een museum uh, hangt, zal ik te denken, misschien zitten ze er nog wel meer achter. Dit is bijvoorbeeld het geval bij conceptuele kunst, waarbij het idee of het concept achter het werk belangrijker is dan het werk zelf. Deze stroming is ontstaan in de jaren 1960 en refereert vaak naar kunst dat ook in de jaren 60 of 70 is gemaakt. De term werd voor het eerst gebruikt in een artikel van Sol Lewitt, zelf ook kunstenaar. Hij geeft aan dat van tevoren alle beslissingen al genomen zijn en de uitvoering vergt eigenlijk minimale inspanning. Conceptuele kunst was een manier voor kunstenaars om tegen de commercialisering van de kunstwereld in te gaan. Ze maakten vaak werken die uh, niet makkelijk konden worden gekocht of verkocht. Zoals videobeelden. Maar het hoefde niet per se zo te zijn.
0: Kunnen we Visser dan ook bestempelen als conceptuele
1: kunstenaar? Nou, in een boek over het grafische werk van Visser, verschenen in 2019, schrijft museumcurator Joost Bergman dat Visser de laatste was die aan zijn werk een ingewikkelde theoretische basis toekende. En Niet slacht aan het maakproces vast. Visser liet zich graag verrassen. Het eindresultaat was in de woorden van de kunstenaar zelf... open voor ieders associatie. En daarnaast heeft hij in een interview ook nog zelf gezegd... dat hij kunst maakt helemaal voor mezelf. Ik heb ze in mijn hoofd... en de enige manier om ze weer uit mijn hoofd te krijgen... is om ze een keer te maken. En wat een ander er dan mee doet, dat is niet mijn sorus. Kunsthistoricus J.L. Logger schrijft ook in 1972... een beeld, tekening of prent van hem ontstaat in eerste instantie... vanuit een volstrekt persoonlijke behoefte aan het maken van vormen. En... Tijdens de creatie houdt hij geen rekening met de leesbaarheid of verstaanbaarheid van zijn vormen. Mm, ja, dat lijkt niet echt op conceptuele kunst zoals je dat eerder beschreef. Nee, dat klopt. Bergman benoemt daarnaast ook nog dat Visser het maakproces bijzonder serieus nam. Er stond absoluut niet vast wat het eindresultaat zou zijn. En bij conceptuele kunstenaars was dit eigenlijk precies andersom. Ook zien we bij Visser niet terug dat hij tegen het commerciële van kunst was. Integendeel, we zagen net natuurlijk al dat er meerdere oplagen van het werk zijn. En dit geeft juist zijn commerciële geest weer. Kunst was zijn baan. Het is ook maar de vraag of er een diepere boodschap achter zit. Het werk heeft niet eens een titel gekregen, dus persoonlijk lijkt het me sterk. En als een ander werk van Visser al wel een echte titel had gekregen... was dit volgens Logger pas achteraf waarmee Visser dan het werk associeerde. En heel conceptueel is dit dus allemaal niet... Maar wat maakt het werk van Visser dan wel aantrekkelijk, uniek, rijksmuseumwaardig? Voor mij schuilt het antwoord hierop in de herkenbaarheid van zijn werk. Bedriegelijk eenvoudig, of gewoon eenvoudig, maar wel volledig eigen. Hij heeft dit stempelen ontwikkeld door een karakteristiek eigen techniek, waarmee je op een speelse en ontspannen manier allerlei variaties van stapelingen en verdubbelingen kan construeren, die alleen op het platte vak mogelijk zijn, al dus zonder titel is dus niet een van die moderne werken waar een belangrijke boodschap achter zit. Het maakt volop gebruik van de sacraliserende werking van musea en de bekendheid van de maker om aanzien te genieten. De kracht van het werk zit hem in de herkenbaarheid. Ander grafisch werk van Visser zou je zo herkennen. Maar verder is het niet heel gek om het werk als misplaatst te bestempelen. Overdreven indrukwekkend is het niet en er zit ook geen krachtige boodschap achter. Mijn nichtje van Vier zou het ook kunnen. Maar ja, dan zou het natuurlijk weer niks waard zijn.
0: Na al deze objecten onder de loep te hebben genomen, zien we dus dat er bij alle vier iets aan de hand is, waardoor er in onze ogen sprake is van misplaatsing in letterlijke of figuurlijke zin. We hebben het gehad over onderwerpen als de verheerlijking van iets gruwelijks... door de plaatsing ten opzichte van andere werken... tot aan objecten die letterlijk in het verkeerde museum geplaatst zijn. Ook bespraken we een ouderwets tekstbordje dat niet meer van deze tijd is... en een kunstwerk waarbij we ons af kunnen vragen of het überhaupt tot kunst gerekend kan worden. Ja, en daarbij moet natuurlijk wel opgemerkt worden... dat wij voor het maken van deze podcast extra kritisch naar de werken hebben gekeken. De gemiddelde museumbezoeker die niet uren bij de werken stilstaat, zoals wij dat wel hebben gedaan zal dit waarschijnlijk allemaal niet eens zijn opgevallen. Maar dat wil niet zeggen dat een museum daarom ook niks met deze informatie hoeft te doen.
2: Als museum moet je altijd kritisch blijven kijken naar de manier waarop je je werken tentoonstelt. Ja, en zoals aan het begin werd gezegd is het Rijksmuseum van huis uit geen plek voor moderne kunst. Moderne kunst is dus niet de grootste focus van het Rijks. Dit blijkt ook wel uit de locatie van de afdeling. Het is vrij weggestopt en lastig te bereiken. Daarnaast zijn de zalen eigenlijk veel te klein om de hele periode van 1900 tot 2000 door middel van kunst en historische objecten weer te willen geven. Door het gebrek aan ruimte en het feit dat moderne kunst niet de prioriteit van het Rijks is, is er waarschijnlijk niet heel lang stilgestaan bij de plaatsing van bepaalde werken en de manier waarop ze zijn tentoongesteld. Op zich is het ook wel begrijpelijk, maar wanneer dit soort redenen ervoor zorgen dat objecten niet geheel tot hun recht komen, zou er toch moeten worden nagedacht over alternatieven.
1: In ons ideaalbeeld zouden een aantal stukken die we hebben besproken op een andere locatie tentoongesteld kunnen worden. Het Bantamstuk en het kampjasje zouden bijvoorbeeld ondergebracht kunnen worden in het Nationaal Militair Museum, waar de aandacht volledig gevestigd is op objecten uit de oorlog. Daarnaast zouden kunnen worden nagedacht uh, om het mannetje van Karel Appel te verplaatsen naar het Stedelijk Museum. Dit museum richt zich immers meer op de actualiteit en de toekomst in plaats van het verleden. Het huidige perspectief op niet-westerse kunst en de imitatie hiervan... is daarom misschien meer een geschikt onderwerp voor dit museum dan voor het Rijks. En het werk van Karel Visser zou wellicht ook hier meer op zijn plek zijn... of meer passen in een museum waar meer grafisch werk van hem hangt... zodat die herkenbaarheid duidelijker naar voren komt. Het verplaatsen van de werk is natuurlijk wel een erg radicale verandering... en niet heel realistisch. Daarnaast zou het voor veel mensen waarschijnlijk geen gewenste oplossing zijn. Wat zouden wij er dan, binnen het Rijksmuseum, van maken... Nou ja, ik zou starten met meer achtergrondinformatie bieden.
2: Ja, inderdaad. En dat zou bijvoorbeeld met filmpjes gaan kunnen worden of zoiets.
0: Ja, ja, ja. en dat biedt de mogelijkheid tot meer informatie... waardoor de gewelddadige items meer uitdieping krijgen... en misschien minder misplaatst lijken... Het levert ook wat meer mogelijkheid tot inleving bij de bezoeker of zo. Ja,
1: zoals bijvoorbeeld die windturbines bij het vliegtuig. Een immersive experience. Ja, misschien niet meteen dat. Maar bijvoorbeeld gewoon een filmpje van het werk van Karel Visser. Wanneer het werk gestapeld wordt of zoiets. Dat zou echt wel gaaf kunnen zijn. Ja, en dan komt het ook echt tot leven. Ja, er zou misschien
0: ook nagedacht kunnen worden om verhalen van mensen te delen... die in aanraking zijn gekomen met het object. Dit zou bijvoorbeeld bij het kampjasje goed kunnen. Om zo het mensonterende karakter meer naar voren te laten komen.
2: Ja, precies. En bij het spijkermannetje zou een filmpje zelfs misschien niet eens nodig zijn. Het zou genoeg kunnen zijn als het tekstboordje wordt aangepast... zodat het volledige verhaal van het beeldje duidelijk wordt... en dat de bezoeker begrijpt wat het hedendaagse perspectief op niet-westerse kunst is.
0: Eens, eens. Misschien dat daar dan toch de sleutel ligt. Iets meer aandacht voor de achtergrond van het werk... en aandacht voor de onwetendheid van de bezoeker.
2: Ja, dat denk ik ook. En uh, het is ook enorm belangrijk dat het museum dus altijd kritisch blijft kijken naar de manier waarop objecten tentoongesteld worden. De directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits, noemt dit ook. Hij zegt namelijk dat het van belang is dat we de eeuwenoude collectie van het Rijksmuseum steeds weer met een nieuwe blik bekijken en verrijken. Het museum is hier over het algemeen wel heel goed mee bezig. Met de Slavernijtentoonstelling in 2021 werden veel werken in een compleet ander daglicht geplaatst. Bezoekers leerden hierdoor over de donkere geschiedenis van de werken die bij velen onbekend was. Ook uh, is het museum in 2021 een onderzoek gestart naar de rol van vrouwen in Nederlandse cultuurgeschiedenis en hoe vrouwen gerepresenteerd worden in de museumcollectie. Hierdoor worden er nu voor het eerst vrouwelijke kunstenaars in de Eregallerij getoond. Het Rijksmuseum is dus goed op weg, maar ja, het kan altijd beter. Met deze podcast willen we daarom ook laten zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering als we kijken naar de afdelingen over de 20 e eeuw. Het Rijksmuseum zou er goed aan doen om iets langer stil te staan bij de plaatsing van bepaalde werken en de manier waarop deze tentoongesteld. Ja, voor nu zijn we even uitgepraat. Bedankt voor het luisteren en misschien tot de volgende keer. Groetjes! Groetjes. Okay.